0: Oh furchtbar, dieser Teufelskreis, ne? Oh. So offen damit umgehen, ohne dass ich damit den Leuten auf den Sack gehe. Bloß nicht zu so hysterisch wirken. Oh mein Gott, nein. Mm -mm ist der Bedarf oder die Neugier an Therapie unglaublich groß. es
1: ist wirklich so, es ne? ist so ein Schaudern bei den Menschen. Also zum einen so, aha, Therapie interessant oder so, oh mein Gott,
0: was siehst du jetzt hier, wenn ich was male? Ich finde das eine Unverschämtheit. Ich finde das eine Unverschämtheit, jemanden, das ist so, wie wenn ich irgendwie durch die Fußgängerzone laufe und dem um den Hals falle und sage, hier, meine Oma ist gestorben. Du musst ja nicht hingucken. Heute spreche ich mit
1: Lisa. Lisa und ich haben gemeinsam vier Jahre lang Kunsttherapie studiert und wir haben uns ganz lange nicht mehr gesehen. Sie ist mittlerweile... Oh Gott, Es ist eine so lange Liste. Sie ist Kunsttherapeutin, sie ist Ergotherapeutin, sie ist Sozialkünstlerin, sie ist Künstlerin, sie ist Mutter, sie ist Galeristin. Sie ist einfach nur krass und die Folge ist sehr, sehr lang geworden, deswegen rede ich jetzt gar nicht so viel weiter. Ich denke, wir erzählen selbst in der Folge ja viel und genug darüber, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir zueinander stehen und wie unser Blick auf Kunst so aussieht. Also viel Spaß bei der Folge.
0: Hallöchen, <lacht> der Sound von der Tür ist super. <lacht> ich habe es mir gerade gedacht, das, ah geil, jetzt hört sie wahrscheinlich den Sound von der Tür. Vielleicht wird das der neue ähm, Opener. <lacht> <lacht> das, oh, ich glaube, das würde Heiner sehr freuen. Ja, ja klar.
1: der Heiner ist toll. Großer Shoutout an Heiner. Ich brauche auch einen Heiner. Das ja, jeder, jeder, <lacht> jeder
0: sollte einen Heiner haben, auf jeden Fall. Ehrenheimat. <lacht> Schneidest du das eigentlich dann immer so zusammen? Also, wie man. Schneidest du dann Dinge raus oder sagst, oh, das ist jetzt zu lang oder wie auch immer?
1: Ja, das kommt immer wieder vor. Also, das Ding ist halt auch, dass ich das nicht drauf habe, am Stück so durchzureden. So, äh, man fällt, also, äh, oder ich falle dann immer wieder so aus der Rolle und muss dann mal so, äh, oder so ein bisschen ranten oder äh, ich finde, das muss auch sein dürfen. Aber dann denke ich mir manchmal, ja, nee, das gehört jetzt irgendwie nicht da rein. Das ist. Äh, zerstört den Flow <lacht> oder ich weiß auch nicht, wenn man sich dann manchmal verläuft oder manchmal gibt es dann auch so Gespräche, da wird dann mein Gesprächspartner innen im Nachgang irgendwie nochmal klar, nee, das, das möchte ich gar nicht sagen, das soll raus bitte und dann muss man irgendwie gucken, okay, wie bastelt man das jetzt raus, dass das... Äh, trotzdem am Ende noch Sinn ergibt, denn ich finde das total faszinierend, wie sich Gespräche so aufbauen und dann so verworren sind irgendwie, so von Hölzchen auf Stöckchen und dann hin und her und dann fehlt irgendwie das und dann sagt man am Ende so, oh, wie wir da eben gesagt haben. Mhm. Und dann steht man da und denkt sich so, düdüm. Haben wir gar nicht gesagt eben. Ist nämlich rausgeschnitten. Ja.
0: Okay, okay ja. gut, gut.
1: Und manchmal gehen die Folgen dann halt nicht online, wenn es zu zerstückelt ist. Also ich glaube jetzt, diese englische Folge, die ich letztes Wochenende hochgeladen habe, das war ein absolutes, ähm, wie soll ich sagen, ich hatte eine andere Folge geplant, die wollte ich online schicken, aber das ging nicht. Da habe ich kein Go bekommen und dann habe ich gesagt, nee, komm, da schneide ich jetzt auch nicht großartig dran rum, dann lassen wir es einfach weg. Also wir haben über Gerhard Richter gesprochen, über einen, ein Familienbild von ihm, was Thomas Struth fotografiert ah, ja, ich hat. Das ist so eine großartiges Bild. Bild. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich versucht, da so eine Familie in Tieren Nummer draus zu machen, dass wir uns so dem Bild irgendwie annähern und sind dann, also es war jetzt nicht despektierlich oder so, aber sobald man natürlich Tiere benutzt, um sich den Menschen zu nähern, kommen da natürlich äh, Dinge zum Vorschein. <lacht> und, ähm, dann sind wir auch auf so eine Sexismusgeschichte gekommen. Also, dass die Frauen jeweils unterdrückt zu sein schienen in dem Bild und dass da eine Dominanz herrschte. Und da hat sie sich einfach komplett unwohl mitgefühlt danach. Oh, ja.
0: ja, ist interessant, dass du das so erzählst, weil ich habe heute Morgen mit Heiner gerade darüber so Gleichberechtigung, Sexismus, Unterdrückung der Frauen mhm. so, ähm, so, eine, so eine Diskussion gehabt. Und dann ist für mich so die Frage, warum? Da kann man ja auch so drüber sprechen. Ne? Und vielleicht ist das ja so. Ja, also... Und ich meine, dass das ein sehr patriarchalisches Bild ist, das, das ist ja irgendwie klar, ne?
1: Würde ich auch sagen.
0: <lacht> also das kann man jetzt auch äh, nee. nicht... Äh, ja, ist, ist halt, halt so, ne?
1: Ja, genau. Und dann habe ich aber gedacht, nee, komm, also hier soll sich keiner schlecht ja, fühlen, dann äh, geht das nicht raus. Gar keinen muss man auch gar nicht irgendwie begründen. Also das sage ich auch vorher immer. Ja. ne? Also das ist einfach... Pff. Dann hatten wir halt einfach ein nettes Gespräch und ist auch irgendwie einfach interessant, weil das ja einen ja dann trotzdem irgendwie danach noch weiter bewegt. Und es ist so, ja, es ist einfach irgendwie ein spannendes Thema so für uns, gerade aktuell in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in der wir irgendwie
0: leben. Ne? Absolut, total. Also, und auch, es ist so mega persönlich und gleichzeitig so extrem politisch, ne?
1: Total, ja, und, und deswegen auch irgendwie gefährlich.
0: Total, und deswegen auch irgendwie so ja. schwer zu, zu fassen und zu greifen, dass man das so irgendwie auf den Punkt bringt, mhm. wo man damit eigentlich hin will.
1: Ja. ja Tja,
0: jetzt würde ich am liebsten das heutige Thema umschmeißen <lacht> und weiter
1: mit dir darüber reden. <lacht> <lacht> D -dum. D -dum.
0: Ähm, macht nix, wäre viel zu emotional, weil ich habe heute Morgen zu Heiner nämlich gesagt, nachdem ich ihn kurz angefaucht habe, gesagt habe, und genau wegen sowas gibt es Donald Trumps auf dieser Welt. Männer, die machtgeil sind und sich unmöglich verhalten. Deswegen wird unsere Welt nie besser so. Also das ja. wäre... Natürlich. <lacht> und deswegen muss ich dich anschreien und ich kann den anderen Mann nicht anschreien, weil äh, dann wäre ich ja eine hysterische Kuh und er äh, würde mich eh nicht verstehen und ich würde in die Richtung, ja, ist ja eh nur eine Frau, die sich aufregt, rutschen. Deswegen. Ganz
1: genau. Mhm. Oh, furchtbar, dieser Teufelskreis, ne? Oh. Katastrophe, <lacht> ne? Aber wirklich. Bloß nicht zu hysterisch wirken. Oh mein Gott, nein. Mm -mm.
0: Ja, ja. Und wie hat mein Freund ja. gestern gesagt, Lisa, du darfst dazu nicht hysterisch sagen, das ist letztendlich eine emotionale. Ausdrucksform. Nein, das ja, das stimmt. Bei Männern würde es Wut heißen, da ist es akzeptierter, bei Frauen heißt es Hysterie und dann ist es gleich krankhaft. Mm. So. Ja. ja, gut, also das Thema ist eh noch zu emotional. Da, da müssen wir mit warten. Ja, aber wie lange sollen
1: wir denn dann warten? Das wird doch noch eine Weile dauern, zehn Jahre, bis es nicht mehr emotional ist. Nee, gib,
0: gib mir noch, ich, gib mir noch so vielleicht vier Wochen. Dann habe ich ein Bild dafür gefunden, also eine künstlerische Antwort auf die Thematik.
1: Oh, das wäre cool. Ich schick's dir. Oh, gerne.
0: Da freue ich mich, da freue ich mich. Wenn es so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, und das leitet dann direkt über zum kreativen Prozess, denn der macht ja auch irgendwie, was er will, ne?
0: Ja, total.
1: Ja, vielleicht müsste ich dich erstmal vorstellen. Ähm, aber das mache ich ja eigentlich eh im Intro. Das musst du dann auch nochmal Korrektur hören, ob ich das alles richtig gesagt habe. Ich fange einfach an mit einer Sache, die uns vereint. Denn ich würde mal sagen, ja. ich wollte eben ganz polemisch sagen, wir uns verbinden die schlimmsten Jahre unseres Lebens miteinander. Aber das ist ja auch total übertrieben. <lacht> aber wir sind durch eine sehr extreme Zeit gemeinsam gegangen und ich muss rückblickend sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich das nochmal überstehen würde. Wie guckst du zurück auf unser Kunsttherapiestudium in Teilzeit? Muss man Sozialkunst noch dazu sagen? Kunsttherapie, Sozialkunst. Am Ende hat auch niemand so richtig verstanden, warum diese Doppelung notwendig war. Aber guckst du positiv zurück auf diese Zeit? Oder bist du eher so wie ich so ein bisschen, also es ist schon ambivalent, ich bin jetzt nicht nur negativ. ne? Also ich habe den Eindruck, ich habe ganz, ganz viel gelernt und mitgenommen. Aber es war schon auch ein bisschen Horror. <lacht>
0: ähm, also ich gucke eigentlich... Interessanterweise, also ich gucke eigentlich sehr positiv auf das Studium zurück, weil es mich in meiner aktuellen Lebensrealität einfach dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe. So, es hat mich quasi so dahin transformiert, sage ich jetzt mal, ne? Und aber auf die mhm. Zeit dort, also vor Ort, und auch die emotionalen Katastrophen oder Zustände, ich nenne es noch nicht mal Katastrophen, sondern diese emotionalen Zustände, auf die man so zurückgeworfen wurde in sich selbst, die finde ich, die sind für mich schon noch sehr schwierig, aber auch total positiv. Ich glaube, ich habe die einfach transformiert. Und zu mhm. der Frage mit der, warum muss man das eigentlich Sozialkunst nennen, soll ich dir sagen warum? Damit ich sagen ja. kann, ich habe Sozialkunst studiert und nicht sofort <lacht> Kunsttherapie, weil ich immer das Problem habe, dass Kunsttherapie Angst schürt. Ja, Angst, es macht sofort so eine Schublade auf. Die mm. sofort mit Krankheit verbunden wird, weil Therapie ist ja immer etwas, was mit Krankheit eben zu tun hat, eigentlich. Und ich, und da ich nichts mehr in dem Sinne mit Therapie so zu tun habe, als Therapeut oder als Therapeutin, mm. ist es, ähm, sage ich immer, ich habe Sozialkunst studiert.
1: <lacht> das ist ja lustig. Cool. Ja, also habe ich das noch gar nicht gesehen. Denn es ist wirklich so, ne? Es ist so ein Schaudern bei den Menschen. Also zum einen so, aha, Therapie interessant oder so, oh mein Gott, was siehst du jetzt hier, wenn ich was male? Ja, total. <lacht> Bin ich jetzt krank? Was ist da los? Und das ist auch direkt nicht mehr, nicht mehr frei. Ne? Also würdest du sagen, man kann auch Dinge in den Bildern sehen? Wenn du jetzt jemanden siehst, den du nicht kennst und du siehst ein Bild, hast du das manchmal, dass du dann denkst, oioioi, da ist aber was im Darm oder oioioi, da ist aber hier irgendwie ein bisschen eine ADHS-Nummer oder ein Schmerz?
0: Ähm, wenn ich da drauf gucke und... In, in Schubladen denken möchte und das sofort so einordnen möchte, dann würde ich sagen, kann man das schon so sehen? Kann man. Mhm. Aber ich finde, man kann halt eher sowas, man kann halt eher so eine eine Handschrift oder eine Sprache oder eine Form oder eine Geste oder eine Bewegung oder ein Motiv oder so sehen, was man so beschreiben kann, wo ich jetzt aber nicht sofort verbinden würde mit einer Erkrankung. Mhm. Okay, ja. so. Das ist ganz spannend, weil ich. Ähm, aber ich,
1: ich meine, hm? Ich hab,
0: sorry. Ja, mach nichts. Ich bin übrigens Meisterin <lacht> im Unterbrechen. Perfekt. Ähm, ich habe gerade mit einer Freundin darüber gesprochen. Die ist Psychotherapeutin und arbeitet tiefenpsychologisch. Und wir sind uns so beide so sehr einig, dass wir beide so uns weigern, in Krankheitsbildern zu denken. Wir finden, das ist mhm. einfach unnötig und behindernd, eigentlich eher erstmal so.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich bin gefühlt so komplett raus irgendwie. Also ich meine, klar, dieses Kunsttherapiestudium dieses ganze diesen Rucksack, den trage ich immer noch im Alltag so. Gucke natürlich dann auch mit diesem Blick auf meine eigenen Sachen. Und ich glaube, ich denke schon noch ganz stark in diesen Kategorien, die wir ja auch im Studium durchgenommen haben. Oder auch die Dinge, die ich dann da vertieft habe. Und denke da noch schon sehr drin in diesen Kategorien. Aber es gut, das jetzt auch nochmal an der Stelle zu reflektieren. Weil ich merke, ich gehe da auch irgendwie... So relativ locker flockig um, auch hier im Podcast, wenn ich da manchmal sage, oh, kunsttherapeutisch könnte man jetzt hier oder da oder ne? Aber ähm, eigentlich, zumindest habe ich so in Erinnerung, wurden wir ja so geschult, dass wir ganz viel selbst erfahren haben. Wir haben ganz viel über uns selber gelernt. Wir haben ähm, diesen Einfluss von verschiedenen Materialien auf uns selber und verschiedenen Übungen ähm, gelernt wahrzunehmen, das zu reflektieren und wurden auch geschult, diesen einen ersten Eindruck zu generieren. Also so dieses Gefühl von, ich gucke auf ein Bild und ich ziehe da irgendwas raus. Ich gehe in eine emotionale Resonanz und überlege mir dann, okay, wie könnte man jetzt mit dieser Person weiterarbeiten? Natürlich nur im Gespräch mit dieser Person. Ne? Also Schubladen und Stempel sind natürlich irgendwie dann gezückt, aber trotzdem hat diese Person noch die Chance zu sagen, nee, 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 geht eigentlich um was ganz anderes. Würdest du das sagen, dass das irgendwie passt? Oder habe ich mir das über die letzten Jahre schön gedreht im Kopf? Wow. auch die nächste große Frage. Redet man jetzt in diesen Begrifflichkeiten? Nutzt <lacht> du diese Begrifflichkeit? Ich spreche sie gerade extra nicht aus, weil ich es nicht genau weiß. Ich finde, das zieht das Ganze direkt wieder in so eine unseriöse Geschichte,
0: <lacht> die wir im Studium benutzt haben. Ah, okay. Ich, ich, ich merke gerade, Hannah, tatsächlich, dass ich das so mega abstrahiert habe, mhm. dass ich, dass es mir schwerfällt, in den Kategorien überhaupt mich da wieder reinzudenken. Ne? Also, mhm. also was ich sagen kann ist, oder was ich so für mich gelernt habe, ist, dass ich mir Arbeiten anschaue von meinen Schülern, ich unterrichte ja, und gucke mir die um, ganz phänomenologisch an, also wie, wie, wie geht da jemand mit der Linie um, oder wie geht da jemand mit dem Material um, oder mit dem Papier, oder, oder ist das ist da irgendwie viel Chaos drin, weil es einfach in der Gestaltung viel Chaos gibt, und, und dann frage ich eher so Sachen wie, das erlebt man das auch oder erlebt derjenige das auch als Chaos und mhm. ähm, und häufig wenn man wenn ich so wenn ich frage und zwar nur an dem was ich sehe nicht an dem was ich interpretiere dann erlebe ich immer ein sehr konstruktives Gespräch wo ich aber meistens gar nicht sagen muss äh, hier ich habe hier den Lösungsvorschlag oder geh doch mal so und so weiter sondern derjenige sagt dann hm, könnte man ja auch anders machen, sage ich ja. Und mhm. wenn, dann werde ich oft gefragt so, ja, Frau Schauer, wie soll ich das dann jetzt machen? Dann sage ich, na ja, das ist ja deine Aufgabe, ich weiß nicht, was du da für eine Ordnung reinbringen willst, so, ne? Ja. Wenn es jetzt bei dem Beispiel um, ja, wenn wenn eine Collage zum Beispiel aus Papierschnipseln besteht und das ist einfach so von der Qualität des Papiers, sind tausend unterschiedliche Papiersorten, hunderttausend unterschiedliche Farben, alles wurstelt sich irgendwie zusammen und es gibt kein kein Bild, ne? so keine keine hm. Komposition. Und ja. und darüber gehe ich schon. Und das habe ich mir, also das habe ich schon aus dem Studium gelernt. Und was ich mir aber selbst beigebracht habe, ist diese Begrifflichkeiten, von denen du sprichst, <lacht> die wir auch noch nicht benannt haben. Vielleicht okay, lassen wir es auch so, ich weiß es nicht. Er <lacht> ja, ist dann
1: so ein Insider, ne? Mhm. Also. Aber auf den ganzen Blättern stand ja auch nicht zur Veröffentlichung
0: geeignet und so weiter. Ja, 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 klar. Unsere eigene Fantasiesprache. <lacht> ja, ja, das ist ja so interessant, dass so Sprache bildet, unsere Realität ja, ne? Mm. Und wie. <lacht> ich habe dich unterbrochen, das wollte ich nicht, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja, diese Begrifflichkeiten, die benutze ich nicht mehr, nee. Aber was ich mm. tatsächlich benutze, ist momentan in meiner Welt so... Ist so, dass man, dass ich sage, die Materialität oder die physische Welt, die Welt zum Anfassen, ne das ist was, mhm. was man ja durchaus, was ich jetzt für mich so abstrahiert habe, wenn wir von der Begrifflichkeit sprechen, die wir jetzt nicht benennen, aber ich glaube, du weißt, welche ich meine, ne? Oh, und wie, ich weiß, welche du meinst, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: kann ja die entsprechende Literatur verlinken, dann kann man sich da auch einlesen in um diese Welt der, <lacht> ja. Sprache. Ja. <lacht> Dinge, die ich vielleicht rausschneiden, muss mal schauen.
0: <lacht> ja, ja, gut, aber vielleicht ist es einfach wichtig. Das ist so, weil, weil ich habe mich da ja auch, ich weiß noch. Also ich wusste so, ne, wenn ich zu dir sage, ja klar, ne, wir machen einen Podcast, dann wusste ich, es geht um das Kunsttherapie-Ding. Ne? So, und mhm. am Anfang dachte ich noch so: oh, habe ich da Bock drauf? Will ich das überhaupt machen? Über mhm. Kunsttherapie sprechen? Also überhaupt über Therapie sprechen, weil, weil ich. Weil ich für mich so den therapeutischen Teil so wie so an die Garderobe gehängt habe. ne Wie so ein Kittel, mhm. den ich ab und zu mal angucke und sage, ach, da hängt ja noch so ein Kittel. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Ich meine, wir
1: arbeiten beide nicht in diesem therapeutischen Bereich, aber wir haben einfach ähm, da schon, würde ich jetzt behaupten, was mitgenommen. Total. Und wenn es nur eine Selbsterkenntnis ist. ne Nur ist ja auch irgendwie, äh, reicht ja, ist ja riesengroß. Und... Ich würde auf jeden Fall auch gerne noch andere Themen mit dir besprechen, <lacht> wenn du Lust das, hast. Ja. Ich meine, du bist ja hier technisch bestens ausgerüstet. Aber natürlich ist dieses kunsttherapie -Ding so ein großes, was irgendwie... Also, da habe ich spontan auch einfach richtig Lust drauf. Und ich wüsste nicht, mit wem ich da sonst drüber reden sollte. Und deswegen... Äh, ist gut. Ja, werde ich... Ist gut. gut.
0: Ja, nee, nee, ist total <lacht> okay. gut. Weil, weil ich für mich habe dann für mich beschlossen so... Ja, ich finde, es ist eigentlich mal gut, darüber zu sprechen. Weil ich rede da auch mit niemandem drüber. Mhm.
1: Ja, ist eigentlich auch verrückt, ne? Dass man... Ja, das
0: so. Mhm. ich Warum ist es so? Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, als würde ich meine Wurzeln verleugnen. Mhm. Als würde ich quasi, also es als ist so ganz klar, ich komme daher, ne ich habe da drin meine Erfahrungen und ich ich persönlich habe da drin meinen mein, mein Zugang zu Kunst gefunden, auch so zur eigenen Kunst. Mhm. Und ich spreche da aber nie drüber. <lacht> auch, ja. auch wenn ich so <lacht> mit anderen Künstlern den Kontakt drehte, dann dann ist das so ein Teil. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich sage: Ich verschweige den nicht. Mhm. Also, aber ich erwähne ihn halt auch nicht, ne? Ja, so. Ja, ich verstehe es total.
1: Vielleicht können wir das ja im weiteren Verlauf noch irgendwie ergründen. Ich weiß es nicht. Ja, gerne. Aber <lacht> Sehr gerne. <lacht> kleine Therapie. <lacht> ich habe jetzt ganz lange überlegt, wie ich. Ich würde dich gerne noch fragen, aber ich weiß noch nicht, wie ich es formulieren soll. Und eigentlich würden mich ganz viele Dinge interessieren, aber. Gibt es so einen Moment in diesem Studium, in diesem harten, vier Jahre andauernden, immer am Wochenende stattfindenden, manchmal in Blockwochen stattfindenden, oh. sieben Tage, zwölf Stunden äh, am Stück und am Ende dieser Wochen noch Prüfungen? Gibt es irgendwie einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Sei es ein besonderer Aha-Moment, in dem du ganz persönlich irgendwie da krass, eine krasse Erkenntnis hattest oder wo du dich furchtbar geärgert hast oder irgendwie so ein Moment, gerne auch zwei, die dir irgendwie vielleicht auch gesagt haben, okay, das klappt, Kunsttherapie ist irgendwie krass oder dieses Studium ist irgendwie also, irgendwie irgend so ein Moment. Vielleicht rede ich einfach schon mal und gebe dir noch die Möglichkeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Mhm, mache ja. Ich muss mich gerade für einen entscheiden. <lacht> Mehrere. <lacht> ähm, ich weiß, dass ich das die ganze Zeit nicht geglaubt habe. Also ich habe das ja dann quasi neben dem anderen Studium studiert und dachte mir so, ja, finde ich irgendwie cool, Kunsttherapie, Sozialkunst, ja, schauen wir mal. Aber dass man da tatsächlich in irgendeiner Weise ähm, Menschen mithelfen kann. Klar, durch ein bisschen Malen und so, ne habe ich gedacht, läuft. Aber wir hatten eine Aufgabe und wir sollten ähm, nach draußen gehen und uns Blätter sammeln und Blüten und so weiter. Und ich glaube fünf verschiedene Dinge, aber dann quasi eine unterschiedliche Anzahl von den jeweils fünf. Also irgendwie zehn Steine und drei Blätter und zwei Hölzer und so weiter. Und dann sollten wir damit verschiedene Sachen machen. Das erste war, glaube ich, dass wir, was war denn das, so ein Ornament legen sollten. Dann sollten wir davon ein Foto machen und beim zweiten sollten wir, glaube ich, einen Turm bauen. Und ich habe das nicht geschafft. Und ich hatte da ganz viel Grünzeug und Gestrüpp liegen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und dann weiß ich noch, dass ich Blätter genommen habe. Die waren irgendwie das Größte, was ich hatte. Und man will ja dann in die Höhe kommen. Und dann habe ich die zusammengerollt. Was ja sehr logisch ist, wenn man das Größte hat, was man ne, so nutzen möchte, um in die Höhe zu kommen. Und dann habe ich da ganz viele Steine draufgelegt auf diese Blätter. Natürlich wurden diese Blätter dann entsprechend eingedrückt von den Steinen. Und ich habe dann diese Rollen- oder Rouladen-ähnlichen Dinge aufeinander gestapelt. So Jenga-Turm-mäßig. Jenga und ich bin halt irgendwie so höchstens zehn Zentimeter nach oben gekommen. Und dann habe ich da gesessen, total frustriert, habe mich umgeguckt und habe gesehen, wie die anderen einfach so Meter hoch waren. Bestimmt so einen Meter über dem Tisch. Natürlich hatten die auch andere Gegenstände, aber hätte ich ja auch nehmen können. Und anstatt, dass ich dann nach draußen gehe, mir andere Gegenstände hole oder Objekte oder wie auch immer, habe ich da gesessen, habe gedacht, es geht einfach nicht. Ich kann das nicht anders lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Und dachte mir, was ist denn jetzt los? Also es war so ein ganz, ganz, ah, ich war auch hochrot in dem Moment. Also ich habe richtig irgendwie körperlich darauf reagiert und war auch wütend und habe das nicht verstanden. Und dann kam dann der Moment, vor dem ich immer ein bisschen Angst hatte, wenn dann unsere Dozentin ankam, sich so erstmal mit ein bisschen Abstand hingestellt hat, das Werk angeguckt hat und dann so langsam näher kam, ein bisschen auch noch auf Erlaubnis wartet, darf man jetzt näher kommen und was sagen? Dann war ich schon so, ja was denn? <lacht> Ja, was denn? Dann sag doch. <lacht> <lacht> ah. Ja, und dann so die Frage, wie es denn so hm, bei mir mit der Luft aussieht und der Lunge und ob es da vielleicht eine asthmatische Vorerkrankung gibt und dann so dieses da, Woher kann die das wissen? Was ist da los? Wie hat die das gemacht? <lacht> ähm, weil es natürlich so ist. Und ja, dann zu merken, okay, ich nehme da Blätter, ich lege da Steine drauf, ich bin nicht in der Lage, nach oben zu gehen, nicht in die Streckung zu gehen und dann erfährt man halt diese, dieses ganze Potenzial dieser Übung und wie man da jetzt gegenwirken kann. Und von da an war es gefühlt, ich weiß nicht, ob du dich da auch dran erinnerst, gefühlt immer so, dass ich bei jeder Übung an meine asthmatischen Grenzen gekommen bin, besonders auch in der Plastik. <lacht> war dann immer so, oh ja, die Hanna macht wieder einen Pilz, einen asthmatischen Pilz, ja, <lacht> ja die ja. will nach oben, aber die kommt nicht hoch. <lacht> Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und ich fand es so faszinierend, dass man ähm, nicht in der Lage ist, obwohl man es ja kognitiv weiß. Okay, ich weiß, ich müsste das jetzt einfach anders machen, aber ich krieg's es nicht hin. Denn das hier ist mein Weg, das ist der Weg, den ich immer gehe. Und mir ist am Ende immer alles abgebröckelt. Ich habe mich da am Ende tagelang abgearbeitet an diesen blöden Plastiken, die wir da plastiziert haben. Boah. Und du siehst ja die Lösung, also die vermeintliche Lösung überall im Raum vor dir. Und du bist aber nicht in der Lage, oder ich war es nicht, in der Lage, da jetzt einfach mal umzuschwenken. Und ich weiß jetzt, was ich da für eine Bildsprache habe und wie ich dagegen arbeiten müsste, um es quasi zu heilen oder ne, zu stabilisieren und so weiter. Aber das fand ich einfach total faszinierend, was da in mir selber passiert ist. Dieses Erstmal dieses Erkennen, okay krass, das kann man sehen. Und dann dieses, ich komme nicht aus meiner Haut. Das ist, boah, <lacht> so ein richtiger Struggle. Den fand ich gruselig
0: und krass. Und, und ist der für dich jetzt ähm, so? Ist der für dich jetzt so positiv? Hat er dich positiv weiter begleitet? So diese Erkenntnis? Ich glaube ja. Also ich finde, das ist total. Also
1: einmal für, das, für die Wirksamkeit dieser Kunsttherapie generell. Da bin ich seitdem der festen Überzeugung. Also da habe ich mich ertappt gefühlt, hm. dass man tatsächlich einem von mir gestalteten Objekt ansehen kann, dass ich eine asthmatische Vorerkrankung habe. Das finde ich faszinierend. Und es war ja wirklich auch dieser dieser Struggle, dass ich vorher gemerkt habe, ich kann das nicht anders machen. Und ich konnte nicht erklären, warum. Denn das kannst du ja gar nicht logisch erklären. Du könntest ja einfach aufstehen und jetzt äh, was holen und es anders machen. Oder auch in einem Bild. Ich glaube, in einem Bild bin ich auch mal an so einen Punkt gekommen, dass ich irgendwie was hätte ändern sollen oder können oder von meinem Empfinden her müssen. Aber es ging nicht, weil es sich falsch angefühlt hätte. Und ich finde, das ist dieser springende Punkt für kunsttherapeutisches Arbeiten, dass man da an eine, ich nenne es jetzt mal Blockade, oder an einen Punkt kommt, an dem man mit sich selber irgendwie noch mal ganz besonders konfrontiert wird, kommt. Und dann kann man sich entscheiden, möchte ich daran jetzt arbeiten oder möchte ich für immer einfach jetzt hier an diesem Punkt stehen und finde den gut. Ich meine, es tut ja keinem weh, ne, dass das jetzt so ist, wie es dann ist. Aber dann zu erkennen, okay, wenn ich jetzt das durchdenke. Und wenn ich das jetzt versuche zu verändern, hat das nicht nur auf mein Werk einen Einfluss, sondern auch auf mich als Mensch. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Und das finde ich irgendwie gruselig. Aber irgendwie auch krass.
0: <lacht> ja, 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 ja. Findest du es gut? Also, weil wenn, wenn du so sagst, das findest mhm. du gruselig, dann dann ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde es, ähm, wenn ich es auf
1: meine eigene künstlerische Arbeit übertrage, mhm. dann finde ich es gut, weil mir das verdeutlicht, dass ganz viel von mir in den Bildern steckt. Mhm. Aber das finde ich dann auch wieder gruselig, <lacht> weil jedes Bild dann eigentlich ein Seelenstrip ist. Aber zum Glück kann das ja nicht jeder dann genau übersetzen und auf mein Leben übertragen und sagen, ah, das war wohl der Montag da. <lacht> also, ja. ja.
0: Ja, wobei. Also, es ist,
1: zeigt halt, wie verbunden es ist mit einem selber. Ja,
0: total. Ähm, tot, also, ja, ich, also, das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, ich habe nicht so ein intensives Beispiel, was ich dir bringen kann. Weil. Muss ich, ja auch nicht. Weil ich ein ganz anderes, ich habe das, diese Thematik auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe die nicht auf einer, auf dieser ganz klaren, ich habe eine asthmatische Vorerkrankung, so, wo man das so ganz klar benennen kann, sondern ich würde das eher auf so, auf so eine seelische, psychische Ebene schieben. Da gibt mm -hmm. es bei mir ganz viele Beispiele, die man aber nicht so gut, die kann man nicht so gut greifen, wie das, was du da jetzt ja, gerade ja. beschrieben er hast. Erinnerst ja? du dich dann an meine, erinnerst du dich denn an meine Pilze? Ich erinnere mich total an deine Pilze <lacht> und ich erinnere mich auch noch an, dass, dass es, dass der Ton bei dir auch immer so gepröckelt ist, ne? Boah, das war so mies. Weißt du, jeder nimmt einfach
1: eine, von dem, von dem einen Ton nimmt jeder seine Kugel, dann stehen wir alle da, wir haben alle unsere Hände, ja, niemand hat Hilfsmittel, wir haben, nehmen alle den Ton aus derselben Packung, kneten eine verdammte halbe Stunde da dran rum, Boah, und dann geben wir diese Kugel rum, und meine zerfällt einfach gefühlt
0: zu Staub, und eure sind so warm, und, oh, und so warm, <lacht> so warm, und so glatt, und man denkt sich so, ja. oh, wie schön, und die einen sind kalt genau. und trotzdem so ganz glatt, wie so ein Fisch, oder so ein, so so eine Reptilienhaut, ne, und dann, und dann kommt so Hannahs Kugel, ne, die ist halt eher wie so ein, wie so ein, wie so ein Schatzletz, und so ein Vogelnest in der Hand, was so auseinandergefallen ist, ungefähr so, ne. Ganz genau.
1: Und alle nur so, boah. und jeder wusste so, das ist meine coole Bar, was ist das denn, was hast du denn
0: gemacht? Ja, ja, man ja. offenbart sich da auch so, ne. Das, das ist das. Total. Also, das ist eigentlich so ein. Das was, was, was vielleicht das das Traumatische oder auch das anstrengende daran ist, dass man sich so so offenbart. Man liegt dann halt so wie so nackt. Ja, liegt genau, dann da, genau. Liegt dann da diese diese Kugel, ne? Und man denkt sich so na. Und jeder fasst sie an. Ja, genau. Und man denkt sich so na toll.
1: Ja, und es war mir auch so unangenehm. Ich weiß, ich glaube, wir hatten auch so viel Zeit, diese Kugel zu machen. Gefühlt irgendwie eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde. Und ich so ab nach fünf Minuten fing das an, so trocken zu werden. Ich dachte es muss doch jetzt hier irgendwie möglich sein. Ich dachte, okay, ich steuere jetzt mit meiner ganzen Willenskraft meine Hände so, dass die jetzt schwitzig werden und dann kriege ich das hin und keine Chance. Aber war nicht auch eine sehr, sehr starke Übung mit dieser Tonkugel, die sich dann wirklich bei jedem so anders angefühlt hat. Uah. Ja. Gruselig. Ja, Ton war nicht so meins. Ich habe auch seitdem nicht wirklich äh, weiter damit gearbeitet. Muss ich mich vielleicht irgendwann nochmal stellen. Ja, aber ich finde... Oder auch nicht. Nee,
0: ich finde, man muss sich ja auch nicht... Also es ist doch irgendwie ganz gut, das so erfahren zu haben und zu wissen, dass das halt nicht das Material ist, wo man einfach sich aufgrund seiner physischen Konstitution irgendwie gut ausdrücken kann. Also so... Ja. Ist doch egal. <lacht>
1: Weißt du noch, als wir diese Zettel gezogen haben mit dieser Prüfungsaufgabe für die Plastik, wo man erst das eine machen musste und dann verwandelt oder metamorphosenmäßig in was anderes dringen. Äh, ja. Und
0: das war ja dann die Prüfungsaufgabe. Ja, das, was weiß hattest ich du noch. Da? das war eine. Ähm, das habe ich verdrängt. <lacht> okay. Das, das habe ich verdrängt, weil nämlich, das war für mich. Deswegen fand ich auch diese ganzen Prüfungsgeschichten so schwierig dort, weil die. Weil ich für mich, das ist jetzt interessant, dass du genau das raussuchst, weil mhm. ich weiß noch, dass ich für mich da so einen krassen Moment hatte. Ich hatte wie so eine Versteinerung und habe mich so in meine Kindheit zurückgeworfen gefühlt. Ich war völlig handlungsunfähig während mhm. dieser Prüfungsaufgabe. Und es war eine ganz schreckliche Situation, weil ich mich gefühlt habe wie ein kleines handlungsunfähiges Kind. Ich stand mhm. da und war wirklich, konnte... Ich habe das dann irgendwie gemacht, weil ich natürlich irgendwie denken kann und mich dann an meinem, meinem rationalen Tun festgehalten habe. Aber emotional war ich so aufgelöst und konnte das auch gar nicht kommunizieren und bin dann in so ein Schweigen verfallen, was ich so aus meiner Kindheit auch kenne. Ich habe mich so als sehr schweigsames, nicht sprechendes, ernstes Kind in Erinnerung. Und diese Übung hat mich auf diese Situation wieder zurückgeworfen. Und dann, dann habe ich dann eine ganz schlechte Note gekriegt, ne? Echt? Das auch noch? Ja, und das war Boah. und für mich ist das eigentlich, diese Notengeschichten, die waren, haben nie eine Rolle gespielt für mich. Aber in dem Moment war das ganz schlimm, weil das wurde mein seelischer Zustand, an den ich ja quasi so eine eigene Erfahrung gemacht habe, der mich so zurückgeworfen hat und wo ich mich so allein und verloren gefühlt habe, wurde dann auch noch so schlecht bewertet. Mm. So, ne? Dabei warst du ja voll dabei. Voll. Also, ich meine, Ton spricht ja auch das gerade an und weckt es und Wahnsinn, ja. Voll, aber das ist interessant, mm. dass du das so ansprichst, weil das sind so die Momente, die ich habe, ne, dass ich, dass dann da etwas bewertet wurde, was ja gar nicht zu bewerten ist, oder was ja gerade im therapeutischen Kontext eben keine Rolle spielen darf. Ja. Und da drin liegt vielleicht auch so die Gefahr oder ähm. Die Schwierigkeit mm. von diesem ganzen Studium, da, warum, man, warum man sich auch so ähm, abgewertet fühlt. Weil ich glaube, diese Thematik, ähm, die gibt es auch bei mehreren Menschen, die dieses Studium gemacht haben. Mm, das glaube ich ganz bestimmt, auf jeden Fall. Ich
1: habe keine Ahnung mehr, wie diese Prüfung da für mich ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass ich die auch irgendwie als, also wenn ich an eine Prüfungssituation denke in diesem Studium, habe ich diese vor Augen, weil ich das das war irgendwie ganz furchtbar, weil es auch so vielen in dem Raum so schlecht ging. Und wir haben alle nicht geredet, wir sind nur in unserem eigenen Krieg da irgendwie versunken. Und dabei wurden wir noch beobachtet. Und alleine gelassen. Den und den alleine gelassen. Ja, und so, ne? Das ist das Schlimmste. Ja. Ich meine, die hätten ja eigentlich wirklich das auffangen können und müssen, als ja, wenn man das. Es sind ja immer noch TherapeutInnen gewesen. Es war ein therapeutischer Prozess in gewisser Weise. Naja. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber schwierig. am
0: Ende ist das eben keine Therapie. Ne? Sondern genau. am Ende lernt man nur das Werkzeug davon und man bildet sich so als Werkzeug aus. so Und dann ist man selbstverantwortlich. Mhm. Äh, weiß, aber dann hätte man, glaube ich, die ein oder
1: andere Grenze anders ziehen müssen, auch im Vorfeld. Ja, oder oh, weiß vielleicht nicht.
0: eine klare Kommunikation darüber. Mhm. Äh, interessant, weil ich begebe mich ja mit meiner Arbeit in meiner aktuellen, begebe ich mich ja auch genau in, diesen, in dieses Spannungsfeld rein. Ne? Wie viel Therapeut muss man sein in der therapeutischen Ausbildung? Und Ja, stimmt. Krass. Total. Und ich, für mich habe da eine Antwort gefunden, dass, dass man das immer so offen sagen muss. ne? Dass man immer sagt, ihr arbeitet hier in euren eigenen, ihr werdet automatisch auf euch zurückgeworfen. Und wenn man als Therapeut irgendwann arbeiten möchte, dann ist man dafür verantwortlich, dass man sich gut kennt, weil mhm. man selbst ist das Werkzeug, mit dem man anderen hilft. Ja. Durch meine eigene Interaktion. Und ich bilde mir ein, dass ich damit ein ganz gutes Bild geschaffen habe, dass die Menschen das verstehen, dass ich auch ganz klar sagen kann, das ist jetzt ein Thema, mit dem müssen sie woanders hingehen. Ne? das kann ich nicht begleiten oder da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Total. Und ich finde, das ist so. Und dann habe ich aber auch einen ehemaligen mein ehemaliger Chef, der hat das total abgebügelt. Ne? Der hat gesagt, ja, wir sind ja hier keine Therapie. Mhm. Und dann steht eben so genau dieses zum Gegensatz. Ne? So Wie viel Therapie fließt eigentlich in den Unterricht mit ein, wenn man Therapeuten mit ausbildet? Spannend. Ja, krass. Ja, ja. Ich
1: habe versucht, eine künstlerische Position rauszusuchen, die ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das viel zu konstruiert ist. Ich würde dich bitten, das zu überprüfen. Ich erzähle dir das jetzt mal. Ich habe das gefunden und habe mich irgendwie, habe irgendwie gedacht, vielleicht kann man sagen, dass das so ein bisschen mein Bild von Kunsttherapie ist. Mhm. Sozialkunst. Das war der Schrägstrich, den habe ich mitgesprochen.
0: <lacht> ähm, weißt du was? In meinem Büro, an meinem Büro steht Dozentin Sozialkunst Schrägstrich Kunsttherapie Schrägstrich Ergotherapie. <lacht> cool.
1: Das ist eigentlich ein total politisches Werk mhm. und ah. irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen. Interessant. Also ja, aber vielleicht ist es auch zu konstruiert. Es ist mir jetzt diese Woche über den Weg gelaufen. Es ist eigentlich schon total alt. Ähm, das ist von einem belgischen Konzeptkünstler. Sein Name ist, na, ich wünschte, ich könnte ihn jetzt ordentlich aussprechen. Franci, Franci Alu. Franci Alu, wenn du, wenn du das so, wenn du das flüssig aussprichst, hört sich das auf alle Fälle gut an. Da hast du recht. Franci Alu. Ähm, und der hat im Jahr 2002 ein Werk konzipiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das Werk nennen kann. Ich würde jetzt sagen, er ist ein Konzeptkünstler. Er bezeichnet sich selbst als Aktions- und Videokünstler. Und er war in Peru unterwegs, in Lima. Und dort gab es wohl im Jahr 2000 einen Diktator. Der wurde aber jedenfalls ähm, vom Volk quasi gestürzt. und Also ne, der musste fliehen, es gab da Aufstände und so weiter. Und im Jahr 2002 ist Francis Genau dorthin und hat mit 500 Freiwilligen eine, und jetzt, äh, das habe ich mehrfach gecheckt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, eine Sanddüne im Ausmaß von 200 Meter Höhe und 500 Meter Länge mit Schaufeln um 10 Zentimeter versetzt. Es gibt dazu Videos bei YouTube. Ähm, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ich hatte die Hoffnung, wenn ich mir das Video ansehe, wird mir das ganze Vorhaben ein bisschen deutlicher. Nein, das hat nicht funktioniert, sonst hätte ich dir nämlich jetzt dieses Video geschickt, aber du siehst halt einfach nur 500 Menschen mit Schaufeln in einem wüstenähnlichen, ähm, ja, in so einer Wüstensituation stehen und dann sieht man da eine riesige Düne und dann gehen die da lang und anscheinend, ja, versetzen sie diese Düne um 10 Zentimeter mit ihren Schaufeln und der Künstler nennt das Werk, was er halt mit Fotos und Video dokumentiert hat, When Faith Moves Mountains. Also wenn der Glaube Berge versetzt. Er resümiert das mit den Worten maximaler Aufwand, minimales Ergebnis. Und ich finde das einfach so jetzt als politisches Ding irgendwie cool. Okay, da sind jetzt ganz viele Menschen zusammengekommen und die haben ganz, ganz viel bewirkt. Okay, sie haben auf jeden Fall den Berg versetzt. Ob das jetzt wirklich für die Natur an der Stelle so wichtig war, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ich das jetzt auf die Kunsttherapie übertrage, finde ich, habe ich den Eindruck, oder mir kommt das Bild, dass man irgendwie so in sich selber, wie in dieser Sendung, wie hieß die denn? Das war einmal das Leben, ah, ja, ja, wo die ja, Blutkörperchen ja, ja, ja. Durch, das, durch den Körper äh, ja fahren und so weiter, als würde man irgendwie so 500 Helfer in sich äh, mobilisieren, die dann einfach... Eine unfassbare Arbeit leisten, um gefühlt diesen riesigen Sandberg, diese Sanddüne zu versetzen. Es kostet unglaublich viel Kraft und Anstrengung und am Ende stehst du einfach nur 10 Zentimeter weiter. Also von außen sieht man das nicht unbedingt, dass du so unfassbar viel verändert hast und so viel Aufwand betrieben hast, was zu verändern, aber du stehst halt einfach verdammte 10 Zentimeter weiter. Und dann lebst du dein Leben weiter und du hast aber irgendwie trotzdem ganz viel bewegt. Und ich weiß nicht. Macht das irgendwie Sinn für dich oder denkst du dir nur so, oh mein Gott, das war jetzt ganz schön konstruiert? Was <lacht> auch okay wäre. Wir können alles schneiden. <lacht>
0: ähm, nee, ich finde das, also ich finde das für das Bild der Therapie der Kunsttherapie, Therapie, egal, für welche Therapieform, eigentlich ein ganz schönes Bild, weil in dem Moment und auch in dem Vergleich, mit dem es war einmal das Leben, ne, wo diesen ganzen Blutkörperchen durch, mhm. durch den Körper fliegen und so in ihrer eigenen Atmosphäre leben. Finde ich es eigentlich ein schönes Bild, weil es geht ja in dem Moment um die Perspektive, ne? Und wenn man zum Beispiel ein Kunstwerk oder egal was, wenn man sich die Welt aus einer Perspektive mit zehn Zentimetern Unterschied anschaut, dann ist sie ja auch enorm unterschiedlich. Also die Welt mhm. verändert sich dadurch ja extrem manchmal, wenn du zehn Zentimeter nach links, nach rechts, nach oben, nach unten oder so dich bewegst ja. und dann hast du eine andere Perspektive und weil du eine andere Perspektive hast, verändert sich alles. Oh ja. Und das ist das ist ja eigentlich finde ich das Starke an dem Bild, ne? Die Perspektive, die sich ja, wenn die Düne sprechen könnte, wäre es interessant, was die Düne sagt. Ja, ja,
1: hör mal da, da, alles war normal. Auf einmal kommen wieder an. Huch.
0: Und ich sehe plötzlich auch keiner. ganz andere Sachen. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es da noch weitergeht.
1: Gar nicht, wie mir geschah. Und da muss ja auch der ganze Sand irgendwie mal umgewälzt werden, ne? So. Ja. Kommen auf einmal Sandkörner
0: ans Tageslicht, die vorher gar nicht da waren. Ja, 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 die vielleicht auch mal was sehen, ne? Die haben vorher ja. auch noch nichts gesehen, so. <lacht> Verrückt. Also, ja, ich finde, das ist irgendwie ein interessantes Bild. Man kann ja auch viel, auch so, wenn du sagst, ja, die Sandkörner, die halt quasi die, die mal drin waren, sind jetzt irgendwie oben drauf und so. Und natürlich verändert das alles. Mhm. Und obwohl es nach außen nur zehn Zentimeter sind, aber für einen verändert das ja einfach alles. Wahrscheinlich auch für die Menschen mit den Schaufeln. Guck mal, die Düne da. Die habe ich 2002 von da nach da geschippt. Ja, aber für den, der außen steht, so wie du, der sich das mhm. angeguckt hat und du dir denkst so, naja, also so richtig gesehen habe ich da jetzt auch nicht genau. was. Und ich dachte auch so, ja, also
1: als ob man das jetzt so genau beweisen kann. Da kommt dann der Deutsche noch durch. Eine 10 Zentimeter, was ist das denn? Also Sand und ja, also wo ist denn dann der Mittelpunkt und wie hat man das denn gemessen? <lacht> ja, 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 total. Nee, finde ich ein gutes Bild.
0: Finde ich ein gutes Bild, werde ja. ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Oh, cool. Oh, das finde ich schön. Jetzt musst du mir noch mal, kannst du noch mal den Namen von dem Künstler sagen? Ja, ich schreibe dir den gleich. Super. Ich, ich,
1: ich, ich möchte ihn nicht noch mal falsch aussprechen. Ich schick dir den. Jetzt wollte ich gerne noch was mit dir machen. Ja. Du darfst dich natürlich auch weigern. Blind malen. Denn es ist eigentlich so, so <lacht> Blind malen. <lacht> Nee, das nicht, das nicht. Oh, wir hätten ja so viele Übungen, die man machen könnte. Ne? Aber nein, ich finde das dann auch irgendwie falsch. Ich hatte hier letztens einen Freund, der ist jetzt total scharf auf Kunsttherapie und äh, will dann immer wissen und will dann immer sagen, komm, jetzt sag mir doch mal hier und jetzt mach doch mal mit mir. Und ich, ich sage, nee, sowas fangen wir gar nicht erst an. Ne? Also, das finde ich schwierig.
0: so ne, Das ist echt schwierig.
1: Ja. Das geht halt so gar das nicht. Das geht überhaupt nicht. <lacht> Ganz genau, Es geht so überhaupt gar nicht. Und dann immer so, ah, soll ich dir mal einen Baum malen? So, nein, ich möchte keinen Baum. Du kannst mir den gerne malen, ja, aber ich werde dir nichts dazu sagen zu deinem Baum. Öh. Wenn dich das interessiert, dann mach doch gerne eine Kunsttherapie. Aber sowas darf man auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise vermischen. Geht nicht. Einfach nur nein. Ähm, weil man damit ja einfach ähm, respektvoll umgehen muss. Und es gibt einfach Dinge, die darf man nicht tun. Und deswegen... Ich wollte natürlich jetzt überlegen, was, was können wir vielleicht noch in diese Richtung machen. Und <lacht> weil das natürlich alles nicht geht und weil das alles sehr, sehr unseriös ist, ähm, habe ich mir Doch, jetzt trotzdem ja, ein wir Bild sind ja
0: total Professionelle. Also wenn wir zwei als Kunsttherapeutinnen <lacht> ähm, jetzt ein Werk von Edward Munk angucken würden... <lacht> <lacht> das war ein schöner Seufzer. ne? So. Ja, Der passt auch super. gut zu Edward Munk übrigens. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann wäre das sehr interessant, ja. Und ich wette mit dir, das würde, das würde auf jeden Fall viele Menschen interessieren.
1: Deswegen würde ich dir gleich gerne eins schicken. Aber das Ding ist ja, man weiß ja bei Edward Munk schon, dass er da biografisch diverse Verluste erlitten hat. Und das ist auch ein Bild, in dem tatsächlich auch schon ein solcher Verlust betrauert wird. Das heißt, wir stülpen da niemandem komplett was über. Aber vielleicht betrachten wir einfach andere Dinge als das Offensichtliche. Es ist ein Experiment. Ich weiß es nicht. Ich schicke dir einfach mal ein Bild. Es gibt zu diesem Bild übrigens eine Geschichte. Ich habe das nämlich ähm, im Rahmen meines Staatsexamens versucht, in einer Prüfung kunsttherapeutisch zu betrachten. Und ich weiß, meine Professorinnen haben das einfach nicht verstanden, was ich da erzähle, was ich da rede, was ich da möchte. Das war... Auf jeden Fall die ernüchternde Erkenntnis, dass das ähm, nicht zu vermischen ist mit den verschiedenen Disziplinen. Also KunsthistorikerInnen kann man schlecht mit Kunsttherapie ähm,
0: begeistern. Ähm, ja, das glaube ich sofort. Ja, KunsthistorikerInnen. Mhm. Ja, das liegt auch ein bisschen daran, ich muss das jetzt mal so ein bisschen polemisch da raushauen, dass die Leute einfach keinen Plan haben von Kunsttherapie. Ja, klar. Ich meine, woher auch, ne? Voll. Und auch zu wenig Kunsttherapeuten. Was wieder den Podcast jetzt ähm, ähm, Kunsttherapeuten unter sich <lacht> <rechtver> rechtfertigen <lacht> würde. Stimmt, stimmt. <lacht> okay, schieß mal los. Was sind deine Gedanken dazu? Warum dieses Bild? Warum
1: dieses Bild? Weil ich niemandem was andichten wollte. Ich wollte etwas nehmen, was quasi schon aus sich heraus sagt, oh, hier ist eventuell eine Problematik. Hier ist irgendwie was nicht ganz so gut. Hier ist auf jeden Fall etwas Trauriges. So, Denn das kranke Kind ist ja offensichtlich traurig und wir sehen da zwei Personen, die auch nicht ganz so vor Energie sprühen, sondern eher traurig sind. Und ich finde das immer schwierig, über ne, sowas zu reden, wenn man quasi die Person, also es ist ja was sehr Persönliches und Munk ist tot, Munk kann sich an der Stelle nicht mehr wehren, was natürlich jetzt nicht auf der Pro-Liste stehen sollte, aber man muss halt einfach respektvoll mit dem Werk umgehen. Deswegen dachte ich mir, ist das ähm, noch recht nah und ist nicht ganz so abwegig, wenn wir jetzt darüber reden und es vielleicht ähm, nochmal eventuell am Duktus belegen, dass da was drin steckt. Jetzt kann ich mich gerade nicht entscheiden, was ich als nächstes... Äh, Schreit dich was an
0: in dem Bild. Ähm, ja, du hast gesagt, das ist interessant, ne? Jetzt, du sagst, da sind zwei Personen drauf, die sind offensichtlich traurig und ähm, wirken nicht ganz so vital, ne? Mhm. So. Für mich ist da tatsächlich eine Person sehr traurig und die andere, <lacht> ja. Also die Person rechts im Bild, die eine gebeugte Körperhaltung hat und den Kopf nach unten, wo man gar nicht das Gesicht sieht, sondern nur den das gebeugte Haupt zu. Mhm. Ähm, die ähm, erlebe ich als in ihrer Geste als traurig, aber das, die Person nebendran, wo ich auch nicht so ganz klar sagen kann, ob das eine Frau ist oder ein Kind oder... Ich würde da vom Titel dann einfach du das Kind quasi...
1: Würde ich da die Benennung... Äh,
0: ja. ja. Es sieht für mich gar nicht krank aus.
1: Kennst du? Mhm. mhm. Dann spinne ich das mal weiter und sage ich finde es hat was ähm, entspanntes hoffnungsvolles aber dennoch etwas was das Leben angeht resigniertes mehr so als wäre sie dem was danach kommt positiv geöffnet gestimmt aber ich finde nicht dass es ähm, eine sehr
0: ah, woran mache ich das fest <lacht> <lacht> Es hat was losgelöst. Total, es sieht eigentlich schon verstorben aus. Genau, ja. So, ne? Und das würde ich ja. so ganz klar festmachen an mh, so der Blick. Man sieht so die mhm. Augen und, es, und es, es guckt nach rechts. Zum Fenster. Zum Fenster oder <lacht> auf alle Fälle und auch über die Person hinweg, die neben ihm am Bett sitzt. Mhm. Und auch von der Farbigkeit, die ja so ganz weiß, pastellig wird im Kopfbereich, wirkt es einfach wie, als würde es wegfliegen. Ja, so, so geist, seelisch nach oben hin entschwunden. Total. Ja, als wäre es einfach nicht so richtig anwesend. ne? Ja, eigentlich ein höchst intimer Moment. So dieses Sterben. Ja, total und auch so sehr liebevoll, ne?
1: Mhm. Und nicht alleine, aber trotzdem privat. Ja. Also da ist die Person, aber sie starrt jetzt nicht die vielleicht sterbende oder gerade verstorbene an, sondern ist einfach in der physischen Präsenz anwesend und gibt irgendwie Nähe, ist aber trotzdem, trotzdem irgendwie weit weg. Als wäre es in einer ganz anderen ja, Welt. Sphäre. Mhm. Welt, genau. Sphäre, mhm.
0: Sphäre, Sphäre passt, finde ich, schon ein bisschen besser. Ja, ein interessantes Bild.
1: Ja, wir sehen jetzt leider nicht den Duktus. Also, wir müssten jetzt natürlich echt davor stehen, aber ich meine, dass da auch eine intensive Oberflächenverletzung vorliegt. Also, da wurde auch geritzt und die Farbe wurde sehr dreidimensional aufgetragen. Das meine ich, dass ich das damals vor meiner Prüfung noch recherchiert habe und da dann auch noch groß drauf hingewiesen habe, von wegen, oh mein Gott, Feuer. <lacht> auch was das angeht, sehr Emotional aufgeladen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch mit Schmerz verbunden.
0: Echt? Mhm. Ist so witzig, ne? Es, es, mhm. ich, es ist jetzt aber auch so ein bisschen spannend, ne? Hast du das, hast du die Arbeit mal im Original gesehen? Nee, leider nicht. Hast du nicht. Ja. Weil ich habe nee, jetzt. Aber das spielt ja auch eine Rolle, ne? Mhm. Total. Ich habe jetzt quasi zwei Bilder offen. ne? Ich habe das eine Bild am Computer offen mhm. und ich habe das andere am Handy offen. Und die zwei Bilder, die wirken in der Farbigkeit komplett unterschiedlich. Es gibt aber auch,
1: glaube ich, sechs oder sieben Versionen davon. Ah, okay. Also, der hat das auch wirklich tatsächlich nochmal in
0: einer variierenden Farbgebung ähm, mehrfach gemalt. Weil das ist ja eigentlich total das Interessante. Das sind die Farben, ne? Mhm. Das ist ja ein krasser Komplementärkontrast eigentlich. Ja. Der aber so mega Absolut harmonisch ist. Wahnsinn, oder?
1: Wie man das hinkriegen kann. Diesen, diesen Kontrast. Und da kommen wir ja dann auch dahin, dass quasi sowohl das Inhaltliche als auch die beiden Motive, also wir haben einmal diese Loslösung von diesen Welten, dieses die ja konträr einander gegenüberstehen, dann haben wir diese zwei Personen, die sich irgendwie gegenüberstehen und dann diesen farblichen Kontrast zwischen Grün und Rot und dann haben wir auch dieses Hell und das Dunkel und es sind quasi auf allen Ebenen diese zwei Pole, die sich gegenüberstehen und trotzdem aber so unfassbar harmonisch, obwohl es ja
0: weiter weg nicht sein könnte. Das hast du jetzt so schön gesagt. Die Fähigkeit hätte ich gerne, das so klar strukturiert und so wahr zusammenzufassen. Ach, wie lieb von dir. Ich habe währenddessen gedacht, oh Gott, wo will ich hin? Wo will ich hin?
1: Wo komme ich her? Ähm, ja, und eigentlich geht es auch nach oben und nach unten. Ne? Ja, sie geht nach oben, weg vom Leben und die andere ist auch ganz schwer, auch vom Körper her, wie dieses Schwarz runtergeht. Man, man sieht ihren ganzen Unterkörper gar nicht, aber man, man hat ein Gefühl, von diesem Gewicht, was vielleicht auch die Trauer dann wiegt auf ihr. Total so. und sie
0: ist so, man könnte fast meinen, sie ist schon, sie, sie, sie sitzt irgendwie, sie sitzt ja eigentlich im Bett, ne? Also, mhm. aber eigentlich wirkt sie, da gibt es auch so eine Verschiebung der Perspektive, habe ich den Eindruck. Stimmt. Also eigentlich sieht sie aus, als würde sie flach auf dem Boden liegen und man schaut von oben auf sie drauf. Du hast recht, ja. Aber die Person, aber man... Also, wir wissen, dass so die Perspektive nicht sein kann, aber dadurch, dass sie eben dieses, dieses schwebende liegende Moment auf dem Boden eigentlich ist, weil sie kann so in der Art, wie sie gemalt ist in der Farbigkeit und auch in der Physiologie, glaube ich, gar nicht sitzen. In der. Weil es gibt. Also siehst du das?
1: Ja. Ich bin gerade sehr fasziniert, aber das kann ich jetzt wiederum nicht in Worte fassen. Aber du hast vollkommen recht. Also. Das ist gut. Das ist quasi, oh. das
0: sind quasi so diese, wo du gesagt hast, das sind so diese zwei mh, extremen Pole, diese Gegensätzlichkeiten in der Farbigkeit und in Motiv und im Thema ähm, hat man da in der Perspektive auch nochmal. Mm. so eine so eine liegende Perspektive und ja eine schwebende Perspektive eigentlich und eine ja. die die stehend ist ne so. Mm. Ich finde das so verrückt. Ich habe dieses Bild schon so
1: lange immer mal wieder angesehen, aber es verändert sich doch immer noch. <lacht> so in der Wahrnehmung
0: und wie man ja wie man drauf guckt. Ja, ist das nicht schön? Ist das nicht einfach Total. schön, je nachdem, mit wem man über ja. Arbeiten spricht, wie die sich auch verändern? Also Und dann auch immer so, wenn man jetzt da, wo wir ja herkommen, ne, aus dem kunsttherapeutischen Kontext, wenn mhm. man sich diesen Moment halt auch immer wieder so Wachruf, dann bedeutet das ja einfach immer so, die Perspektive zu wechseln und mit möglichst vielen Menschen sich zu connecten, damit man eben auch unterschiedliche Richtungen sehen kann.
1: Das ist so wertvoll, denn sonst hängst du ja immer nur in deinem eigenen Blick und kannst es gar nicht üben. Mhm. Also das ist ja fast das Wichtigste, dass du übst, irgendwie so flexibel zu bleiben und dann auch mal das anders sehen
0: zu wollen. Ja, es gibt ja Menschen, die können das ja einfach. ne? Die sind so. Mhm. Ich nicht. Ich bin nicht so. Nee. Ich muss mir das hart erarbeiten.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch harte Arbeit. Also das ist ja. Ich glaube, die haben dann auch harte Arbeit vorher investiert.
0: Echt nicht? Nee, ich glaube, nee, glaub, es gibt Menschen, die, die sind so, die sind so äh, großgezogen worden, dass, dass, dass die so schon so eine Offenheit mit sich bringen, dass das für die keine harte Arbeit mehr ist. Ja, beneidenswert. <lacht> 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 Welche Lebensphase, vielleicht führt das jetzt
1: zu weit, aber welche biografische Lebensphase würdest du dir von der Person, die das gemalt hat, im Therapie oder wie auch immer im Gespräch nochmal, wo würdest du genauer hinsehen? Was wäre etwas, was dir auffallen würde?
0: Als Kunsttherapeutin?
1: Mhm. Wenn das jetzt jemand wäre, du hast jetzt ein Erstbild, du hast jetzt einen Patienten? Du bist jetzt Kunsttherapeutin, Punkt. <lacht> Oder wir, wir sind jetzt Kunsttherapeutin. Wir haben einen Patienten, der hat sich geweigert, ein Erstbild zu malen mit den Farben, die wir uns eigentlich überlegt haben, denn wir sind sehr dogmatisch, wir folgen den, äh, ne, dem, was wir gelernt haben. Wir geben da die sechs stockmann grundfarben wir machen hier Aquarell nass in nass und dieser Patient hat gesagt, nee, 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 ich bringe da eins von zu Hause mit, das ist mein Erstbild Buja, <lacht> um die Geschichte mal ganz kurz komisch äh, äh, zu überspitzen. Dann hast du plötzlich ein Erstbild, was gar kein Erstbild ist, weil es diesen äh, Grundsätzen gar nicht entspricht. Und mh, sagst jetzt aber ja wahrscheinlich nicht, nee, 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 Freund, so geht das nicht.
0: Weißt du, was ich machen Sondern, würde? Was Dann würde ich sagen: Ja, super geil, weil ähm, er bringt mir ein Bild, was in einer extrem äh, kontrastreichen Situation sich befindet und in der Gegensätzlichkeit. In der Rot-Grün, komplementär, emotiv, schwerer und mh, mh, weißt du so, das worüber wir gerade mhm. gesprochen haben, ist ja kein Wunder, dass der meine Stockma-Farben nicht will. Ja, so. <lacht> und auch nass in nass. Und auch nass in ja. nass nicht will. Dann würde ich sagen: ja. Vielen Dank. Super. Große Fähigkeit ist auf alle Fälle die Reibungsfähigkeit. Ja. <lacht> Ganz genau. Ja. Genau, ich hab's ja, ich habe die Frage falsch gestellt,
1: wird mir gerade klar. Ich will gerade auf das defizitorientierte hinaus, aber wir gucken ja immer nur Ressourcen aktivierend und stärkend. Und du hast es gerade automatisch richtig gesagt, ne? Was ist die große Fähigkeit? Oh, ich habe den defizitorientierten Blick. Ich stelle meine
0: Frage anders. Ja. Nee, aber du hast sie ja schon beantwortet. Ja, ja, aber das ist was es ähm, ist so witzig, ne, weil ich habe immer den defizit orientierten Blick. Immer, immer, immer. Ich be gucke immer das Problem an. Mhm. So, und jetzt bei dir konnte ich das jetzt mal einfach so nicht machen, weil du wolltest das ja, mal gut.
1: Ja, war cool. Ja. ja ich gucke, glaube ich, auch immer noch zu negativ dann da drauf und denke mir so, Hm, hm, was war denn da los? Hm. Ja, aber dann versuche ich auch mal. ja Wobei positiv, das haben wir ja auch schon benannt. Was steckt denn noch Positives drin? Also ne, diese Vereinbarkeit, diese Harmonie zu erzeugen in dieser Dramatik, in dieser Trauer, beziehungsweise Vielleicht auch einfach in der Echtheit dieser Situation. Ich finde es total faszinierend, wie viele farbliche Facetten da drin stecken. Also wie dieses Kissen hinter ihr gestaltet wurde, auch noch mit diesem Grün da drin. Das wäre mir, glaube ich, gar nicht möglich. Wenn ich mir überlege, das Kissen soll weiß sein, dann hat er kein Grün was drin zu suchen oder <lacht> braun. oder ne, Das mhm. wäre mit mir nicht zu vereinbaren. Und Das finde ich Wahnsinn. Das ist aber trotzdem so strahlend, dass, obwohl es ja kein so klares, reines Weiß ist. Aber im Kontext des gesamten Bildes wirkt es einfach ähm, ganz rein und hell und lebendig und irgendwie gut und nicht so, als hätte er sich beim Malen geärgert und gedacht, ach Mann, ich wollte doch aber hier alles nur Titanweiß. Oh, ja. Das war wieder der Pinsel schmutzig.
0: Oh. Ja, ja, total. Es so, so eine ganz, ganz wunderschöne, farbige, komplementär, facettenreiche Landschaft eigentlich auch. Ne? Also ne? Mhm. Ist ja. ja auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Landschaft. Auch diese ganzen grüntöne, die könnte man ja auch so in so Jahreszeiten verorten, auch, ne? Und, und alle sind dabei, ne? Ja. Und alle sind so dabei und alle gehen irgendwie miteinander über. Ja, zeigst du mir hier ein vollgrünes Bild, ne? Ich arbeite mich an der Farbe Grün hart ab. Übrigens so voll. <lacht> ah ja, du bist ja, du bist ja auch rot. Ja, ja, total. Bist du noch rot? Ja. Bist du noch rot? Ja. Oder? Okay. Ja. <lacht> ja, ja, das war auch so ein Moment in der Kunsttherapie, als ich feststellte, so ich bin so in meinem Naturell so ein, Rotes, so ein roter, Typ, ne? So hitzig und impulsiv, <lacht> streitbar und <lacht> um in ja, Worten von Beuys zu sagen. Reibung erzeugt Wärme.
1: Was <lacht> mhm. ähm, war ich nochmal? Ich glaube, ich war grün.
0: <lacht> ja? Ich weiß
1: es nicht mehr. Ich glaube, es war nicht so. Ich habe mich da so schwer mitgetan. Ich glaube, es das war nicht irgendwie...
0: so klar, ne? Ja. Also nicht so klar. Was war
1: es denn noch? Nee, ich überlege gerade, was war es denn? Also Grün spielte auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, Hildrun hat mir am Ende auch einen grünen Stempel irgendwie verpasst. <lacht> da neigt man dann ja dazu zu denken, okay, dann ist das so. Amen. Ich weiß gar nicht mehr, welche andere Farbe
0: noch hoch im Kurs war. Ich habe gerade Lila im Kopf, aber ich weiß nicht mehr. Ich habe gerade so was Gelbes im Kopf. Echt gelb, gelb. Ich glaube, gelb war es nicht. Gelb ist so schnell und so
1: impulsiv und so stark. Damit konnte ich mich, glaube ich, zu Studiumszeiten definitiv nicht identifizieren. Hm. Vielleicht wurde da was gesehen, was du
0: nicht gesehen hast, zu positiv. Kann auch sein.
1: <lacht> you never know.
0: <lacht> ähm, ja, ja, ja. Wo, wo, wo kamen wir denn jetzt her? Ach,
1: beim Rot, ne? Beim Grün, genau, du hast gesagt, du arbeitest dich an Grün ab, äh, so quasi privat, und ich gebe dir ein grünes Bild. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist ja auch rot. Genau. Dezente, dezentes Reingerätschen mit einer dezenten Wertung. <lacht> ja.
0: Sorry. Nicht schlimm. Ist gar nicht so dramatisch. Ich, ich, gut, gut. Ich stehe zum Rot. Okay. Es, ist mittlerweile, es wurde transformiert in Magenta. Ähm, mittlerweile ist es wieder knallrot. Es geht, es gibt mm. viele Facetten des Rotes. <lacht> oh ja, <lacht> wie schön. Das war ein ganzes Semester, oder? Dass wir uns da einsortieren sollten in Farben? Ja, ich habe das ja, ich hab das ja eigentlich bei Beatrice rausgefunden. Ach, ganz am Anfang. Ja, und das sind da ja auch eigentlich die Momente in dem Kunsttherapiestudium, die ich quasi in mein Bewusstsein trage. Also, und tatsächlich in meinem Bewusstsein, es ist mir immer so präsent. Die Arbeit mit Beatrice. Ja, die war toll. Oh, super. Oh ja. Super Frau. <lacht> Absolut, ja. Und die hat das Rot damals rausgeholt. Krass. Und es war super wertschätzend. Wie, wie hat sie das gemacht? Ah, wir hatten ja dieses eine Wochenende, wo wir nur immer in einer Farbe malen mussten, ne? Aber das rote Wochenende war mein Untergang. Genau, mhm. und das rote Wochenende, das hat mich. Es hat mir große Freude gemacht und das war auch richtig anstrengend. Und ich dachte, ich würde alles falsch machen und so. Und am Ende haben wir ja dann diese Bilder immer gemeinschaftlich besprochen. Ne? Und dann sagte mm. Beatrice so, zum so ja und dieses Rot, das hat so was ganz ähm, Königliches und Majestätisches. Und ich dachte so. Also, das weiß ich noch, ja stimmt. Oh wow, cool. Mm. Ich kann Königlich, Majestätisches Rot und das sind so... <lacht> Das ist zum Beispiel so ein positiver Moment, den ich immer wieder so mit mir trage. Ach, wie schön. Und den ich auch mhm. so im Studium immer mal wieder mit mir getragen habe, ne, dass ich mich so daran zurückgeinnert habe und mir dachte: So, ja, das ist halt, das ist halt eigentlich das Ding, was mich so antreibt, ne? So und mhm. dieses ganze rumgedoktere und diagnostizierende, ähm, einkategorisierende, das ist sicherlich auch irgendwie richtig, und aber ich kann's nicht und ich will es auch nicht machen.
1: Ja. So. Ja, also es ist ja mit einer der wichtigsten äh, Erkenntnisse, ne? Also ja. Ich arbeite ja auch nicht in diesem Beruf. Es ist halt, äh, ja. Arbeitet eigentlich irgendwer von uns Leuten um da in jetzt als Kunsttherapeut Ja, die. Ich werde schon leiser, aber ich kann es ja einfach rausschneiden. Muss ja du kannst am Ende fühlst, machen. Am Ende machst du
0: hier meistens hier erstmal nur so ein. Okay, wir haben uns jetzt erstmal abgearbeitet an unserem persönlichen therapeutischen Weg. Jetzt können wir über wirklich andere Themen sprechen. Genau. <lacht> ähm, ja, und zwar tatsächlich die Person, wo ich sage, das ist die ist richtig geil, Kunsttherapeutin. Es gibt niemanden, die für mich so sehr diesen Begriff Kunsttherapeutin positiv definiert hat, wie diese Frau. Also, falls wir einen Podcast mit Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten machen, dann würden wir sie auf jeden <lacht> Fall einladen, oder? Auf jeden Fall, finde ich gut. Sollten wir durchdenken, gefällt mir.
1: Ich <lacht> finde, das hat was. Ja,
0: ich finde auch. Aber ich mm. finde gerade eh, das ist was, was ich immer mehr merke, so in unserer aktuellen in unserer aktuellen Lebenssituation, so wie die Welt gerade im Wandel ist oder im Umbruch, ist der Bedarf oder die Neugier an Therapie unglaublich groß. Oh ja, das stimmt. Und auch, es gibt einen unheimlich großen Run auf so, ich muss das Wort jetzt so in den, in den Mund nehmen, Ausdruckskunst. Oh. So, so, ich. Ja. Weißt du, mhm. so. Warte, ich mache jetzt echt mal so ein hartes Beispiel. Ne? Ich, ich laufe jetzt. <lacht> eine Person läuft zu Bösner, kauft sich drei Farben und einen Pinsel und eine Spachtel und eine große Leinwand und macht da so ein Zeug drauf und sagt: Hey, ich habe Kunst gemacht und es hat mir total gut getan. So. Oh ja, oh Gott, ja. Look at me. Genau, so hm. dieses Ding und ich finde davon gibt es unheimlich viel gerade und, und das Dramatische ist, dass das dank, dank um, der ganzen fotografischen Möglichkeiten, da gibt das halt auch noch so erstmal so als Anschein so, oh ja, es, ist, es könnte vielleicht Kunst sein, weil es steht auf einer coolen Webseite und äh, ja. Das ist ganz schön abstrakt. Genau, ist ge ja, <lacht> geil und ist, und ist ganz schön abstrakt. Wow. <lacht> und da ist es so, ne? Da kommt und das merke ich immer. Da springt mein Kunsttherapeutischer Blick an.
1: Mhm. Bei solcher. Das heißt, uh, du solltest aber mal hier und nochmal. Ich sag's nicht. Genau.
0: <lacht> ja. Und deswegen funktioniert es häufig so. So dieses. Ich glaube, wenn man sich Bilder von ähm, wirklich großen Künstlerinnen und Künstlern anguckt, dann dann es gibt diese seelischen Prozesse oder diese Abarbeitungsprozesse, die gibt es da immer drin, aber die sind so transformiert, mhm. die sind so ins Positive gesetzt. Und versteckt. und 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 Oder ganz offensiv und gar nicht mehr versteckt, weil sie sind so menschlich menschlicher Natur.
1: Mhm. Ja, aber dann irgendwie auch
0: bewusst. Ja, also so, so ganz geführt, so ja. ganz klar, so Gerade wenn du sagst, er hat dieses Bild irgendwie mehrere Male gemalt, dann, dann ist es natürlich ein Thema, wo er sich abgearbeitet hat und dadurch mhm. auch transformiert hat, ne? Also. Ja. Und dann, ah. dann, dann funktioniert so, dann können wir nicht rumdoktern an, an unserem guten Edward Munk.
1: Ist so, das stimmt. Dadams. Aber wenn dich quasi dieser Ausdruck so anschreit in einem Bild, was ja so, ich finde immer in dem Beispiel, was du beschrieben hast, da schreit dich ein Thema an. Oder zumindest habe ich immer den Eindruck, wenn ich so ein Bild sehe und denke, uh, da wüsste ich auf jeden Fall, wie man jetzt therapeutisch weitergehen müsste, könnte. Und was vielleicht spannend wäre und eventuell der Person auch helfen könnte. Wobei das natürlich voll anmaßend ist, dieser Eindruck, den man dann Echt, hat. Aber das finde
0: ich krass. Hast du das bei dem Bild?
1: Bei welchem? Bei dem, was mir ja. Nee, bei dem nicht. Ich habe nur an die Menschen gedacht, die du gerade skizziert hast. ne, Die dann zum Bösener laufen, sich ein Bild nehmen und dann da ganz begeistert... Äh, Dinge auf die Leinwand bringen und das dann teilen mit der Welt. Bei diesen Bildern habe ich den Eindruck, ähm, das ist ein, ein Seelenstrip und die merken das aber gar ja. nicht, dass man da ganz tief reinguckt in das, was sie gerade bewegt oder eben auch nicht oder was irgendwie
0: los ist. Ja. ja, oder das ist halt auch einfach, das das erlebe ich so, Ne, ich finde das halt auch eine Zumutung. Ich finde das eine Unverschämtheit. Ich finde das eine Unverschämtheit jemanden. Das ist so, wie wenn ich irgendwie durch die Fußgängerzone laufe und denen um den Hals falle und sage, hier, meine Oma ist gestorben und Außerdem hat, weiß ich nicht, und dann habe ich noch Fuß und alles ist schrecklich ja. und so. Ne? Ich meine, stell es dir vor. Ja klar. Was, was für eine das ist so schön, dass du das auch so machst. Was für eine Unverschämtheit ist das eigentlich so? Und was für eine Verantwortung hat man irgendwie als Künstler auch, das eben nicht zu tun? So. Aber ich glaube, das kannst du nur als
1: kunsttherapeutisch geprägter Mensch wahrnehmen. Denn sonst muss man ja quasi sagen, nee, nee, jeder darf ja sich äußern, da steckt, also das ist ja dann, da, da darfst du nicht drüber urteilen, das kann, wenn sie das möchte, wenn er das möchte, ist das doch okay, ist jetzt ein neues Hobby, wieso?
0: Ja, aber dann soll er mich damit in Ruhe lassen und soll mir nicht als Kunst
1: verkaufen. Du musst ja nicht hingucken. Also, das sind ja diese Gespräche, die permanent laufen. Also, die ich zumindest jetzt überall irgendwie wahrnehme und mir auch genau das denke, was du gerade beschrieben hast. Das ist eine Unverschämtheit. Deswegen musste ich so lachen, weil du mir so aus der Seele gesprochen hast. Aber ich frage mich immer, ähm, wo kommt das her, dieses Empfinden? Weil es ja, also ist es so, weil man diese Dinge sieht und weil man damit nicht konfrontiert werden möchte, in dieser Rohheit, in dieser Reinheit des Ausdrucks. Also, ohne dass ich das jetzt als ähm, Qualitätsmerkmal ähm, verstanden habe. Haben möchte, ne? also.
0: <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, ne, das ist, also ich, das ist so ein bisschen, wie man eben auch nicht jedem seine, seine Emotionalität von Latz knallen darf, aufgrund mhm. von, wir leben eben als Menschen in einer Gemeinschaft und haben Verantwortung auch füreinander und dass ich damit Menschen natürlich auch irgendwie verletze, auch wenn ich solche Bilder in die Welt bringe und die in so eine Öffentlichkeit bringe, ne? Und sie penetriere damit. Ja. Und das... Und wie. Ja, und ich finde, das ist halt auf so einer subtilen Ebene, die man natürlich nicht immer so gegriffen bekommt, ne, weil sie eben auf einer emotionalen Ausdrucksebene liegt, aber die ist ja trotzdem da.
1: Mhm.
0: So wie bei Edward Munch halt einfach. Ich finde, er ist da ein sehr gutes Beispiel für Bilder, wirken sofort auf das Gemüt. Ja. Und... Ähm, Tun da einfach etwas mit, mit, mit der Emotion und mit der Befindlichkeit. Mhm. Deswegen finde ich, ja, das es ist es überhaupt nicht legitim. Nee, es ist nicht legitim. Ich gehe auch nicht mhm. jedem hin und erzähle ihm, dass ich irgendwie Durchfall habe. Ja. Oder ein Fußpilz. <lacht> oder. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, du hast recht, du hast recht. Mhm. Ja, ja,
1: voll. Denn es löst ja was aus. Und besonders der Munk. Also, ich glaube, es gibt wenig Künstler, innen, die mich tatsächlich intensiv berühren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich bin auch sehr, sehr lange Jahre sehr ignorant durch Museen gelaufen. <lacht> Muss ich gestehen. Aber so ein Munk, der macht was mit mir. Der holt mich irgendwie ganz ab. Ich kann das auch noch nicht so richtig in Worte fassen, aber da steckt irgendwas drin, was sofort irgendwie, ja, wie du gesagt hast, einen Einfluss auf meine Laune hat, auf meine Stimmung. Und da nehme ich auch tatsächlich was mit nach einer längeren Betrachtung oder vielleicht auch nur nach einem kurzen Blick und denke mir, okay, heute war nicht der Tag, um da jetzt genauer hinzusehen, aber irgendwann kommt er bestimmt, aber da muss ich auch in der richtigen Stimmung sein und das ist irgendwie, ja, irgendwie krass, dass der jetzt einfach nicht mehr lebt und dass diese Bilder da hängen und existieren und immer noch in der Lage sind, auf uns heutige BetrachterInnen zu wirken in irgendeiner Art und Weise und vielleicht auch wirklich dieses Gefühl, was er da hatte, ähm, gebündelt haben oder gebündelt ist in diesen Bildern dieser Verlust der aber ja auch nicht nur von Schmerz geprägt ist sondern auch von so einer gewissen Form von Freiheit Akzeptanz und Freiheit ja und das
0: finde ich verrückt nicht verrückt ich finde es gut ja ich finde es spannend dass du ihn ausgesucht hast weil er auch gerade in aller Munde ist ne so es gibt viele es gibt jetzt glaube ich in London ne? mit Tracy genau Hammond, ne? wo Tracy Emin ja. ihn ausgestellt hat mit ihren Werken zusammen ja.
1: Wie stehst du dazu? The Loneliness of the Soul, Tracy Ammon, die plötzlich sagt, hey, Edward Munk ist äh, meine größte Inspiration. Wir liegen 100 Jahre irgendwie auseinander. Ich glaube, so war das, oder? Sie ja, ist genau ja, 100 Jahre ja. nach ihm auf die Welt gekommen. Ja, ja. Ja. Boah,
0: ich finde sowas total mutig. Ich auch. Ich sowas, <lacht> weißt du, ich finde, das total, ich finde das total mutig. Und auf der einen Seite gibt es in mir so zwei Herzen, die schlagen. Auf der einen Seite finde ich Echt jetzt, du machst dir so ein seels dies mhm. und auf der anderen ja, das Seite ist es ne? <lacht> total wichtig und notwendig und ich blicke mit Neid auf sowas und denke mir so, <lacht> boah, ich möchte gerne auch in so ein paar Jahren so, so, so sicher auch mit meiner eigenen Emotionalität und dem, was mich eben so dann auch als Match prägt und ausmacht, so offen damit umgehen, ohne dass ich damit den Leuten auf den Sack gehe. So, ne? Mm. Das ist ja so die Kunst, finde ich.
1: Ja, das hat sie perfektioniert. Ja. Ich äh, wäre da so gerne hingeflogen, hätte mir das angesehen. Also wäre kein Corona gewesen. Ich ich äh, glaube, das wäre wirklich eine Reise wert gewesen. Oh, vielleicht
0: hätten wir eine gemeinsame Reise machen können.
1: Ja, oh. Wir machen das in Zukunft. Und dann gibt es so Ansteckmikrofone, die kann man, da kann man dann aufnehmen, während man da durchläuft.
0: Ja, und Heiner macht dann die, die Bildarbeit.
1: Dann haben wir noch einen Plan. Nee, ich finde Tracy Emin super und ich finde, das Ganze kann man irgendwie noch, äh, weiß ich nicht. Es hat mir auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden und ich würde das gerne nochmal machen. Und es muss dann ja auch gar nicht so kunsttherapielastig sein oder je nachdem, wie es dann so kommt. ne? Aber irgendwie, glaube ich, muss man diese Art und Weise, wie wir auf Bilder gucken, irgendwie herleiten. Denn ich glaube, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise als
0: sonst. Ja. Aber vielleicht auch nur in meinem Kopf, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Du, müsst, du hast ja noch mehr Erfahrungen so, ne? Du, du hast ja quasi auch Malerei studiert und die Pädagogik noch dazu und den mhm. therapeutischen Aspekt. Also du hast ja deinen Blick auf die Kunst in einer extrem unterschiedlichen Perspektive, mhm. die er erarbeitet, ne?
1: Ja, und ich finde den Kunst therapeutischen Blick mit am spannendsten, aber man muss sich halt besonders darüber im Klaren sein, dass es in, in dem Moment, in dem man sich dann äußert, auch ganz viel von einem selbst damit einfließt. Also es sind ja meine Emotionen, komplett. Und natürlich ist es so eine, also kunstgeschichtlich, kunsthistorik, du, du, du gehst ja nicht in eine emotionale Resonanz mit dem
0: Werk. Das vielleicht erfasst. für die Erfassung der kunsthistorischen <lacht> Ebene mal ganz interessant.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist viel sachlicher. ne? Also du näherst dich dem Bild, du guckst dir den historischen Kontext an. Wer hat denn da parallel irgendwie gemalt? Wo kamen Inspirationen her? Wie ging das da los? Und ähm, was ist das für eine Technik? Und dann kann man noch über die Affordanz der Technik sprechen. Also in welcher Weise ähm, ist beispielsweise Ölmalerei ein Träger von äh, Sinn? Also steckt da quasi in der Malerei selbst schon irgendwie eine Bedeutung? Also warum Ölmalerei? Warum die und die Malerei? Und ähm, das, was da oben auf dem Schrank steht, das ist ein so und so und der, der wurde da unter da erfunden. Das ist ein Globus und der hat eine ganz eigene Geschichte unter Umständen. Ne? Und dann wird die aufgerollt, dann wird das aufgerollt und dann guckt man an, welches Bild war davor, welches Bild war
0: danach und wie war es in der Biografie. Ne? Und das ist doch aber total spannend, wenn du das jetzt quasi verwebst mit dem, mit dem objektiven ja. emotionalen Blick. Nennen wir ihn objektiv. Kann man ihn so nennen? Das finde ich gut. Ja, ich glaube, wenn man mit sich selbst immer gut in Resonanz steht und wenn man seine eigenen Thematiken kennt und weiß, mhm. dass wenn ich jetzt auf dieses Bild gucke, dann, und meine Einstellung zum, gehen wir jetzt mal so ganz klar, meine Einstellung zu Tod und Krankheit ist eine sehr positive. Mhm. Und für mich macht das eher so einen freien Moment auf. So einen befreienden Moment, so in der Motivik, das Bild. Dann mhm. ist es ja erstmal meine Einstellung. Ja. Und wenn, wenn jemand anderes den anguckt, der eine ganz andere Erfahrung mit Tod und Krankheit gemacht hat, dann geht der vielleicht da gar nicht so positiv dran wie ich. Mhm. Ja. Das ist so. Das stimmt. Ja. Ja, man muss immer gut mit sich im Gespräch sein. Aber <lacht> ich glaube, man bleibt es wahrscheinlich auch nur, wenn man das dann an
1: der Stelle übt. Ja. Und das dann regelmäßig abgleicht. Also ich fand diesen Abgleich mit dir jetzt ganz toll. Ja, ich auch. Das Bild ist irgendwie gewachsen. Ich kann das nicht anders beschreiben. Da ist irgendwie noch so ein Stück Bedeutung mehr reingerutscht durch das. Also irgendwie muss man Bilder auch lebendig werden lassen. Einfach nur angucken reicht nicht so richtig.
0: Ja, ja, total. Es geht immer darum, dass man so mit ihnen, dass man sie lebendig werden lässt, indem man sie als Gesprächspartner benutzt, ne? So. Mhm. Oh,
1: und das ist jetzt ja auch quasi wieder der Kreis zur Kunsttherapie. Der Abschluss. Verdammt. Die <lacht> <lacht> Denn das ist ja das Schöne. Du redest ja gar nicht so über um das Problem. Du malst das Problem. Du malst dein Asthma oder wie auch immer. Und dann kann man
0: darüber mal reden. Ja, dann... Hey, warum malst du nur so Pilze? <lacht> ja. Oh Mann, ey. Das hat dich echt schwer getroffen. <lacht> es
1: geht darum, die Sanddüne zu verschieben
0: korrekt und einfach mal die Perspektive zu verändern
1: ja ja ach schön war gut. cool
0: ich danke dir ich danke dir das war richtig richtig schön ja total was machst du nächsten Sonntag hm, vielleicht <lacht> sprechen wir nochmal mal einen kleinen Podcast zusammen jetzt wissen wir ja wie es funktioniert
1: ja zwei Kunsttherapeutinnen unter sich mich würde interessieren ob ihr das, was wir gesagt haben, auch so seht oder ob ihr euch einfach nur dachtet, was war denn da los? <lacht> Aber ja, Lisa und ich werden das auf jeden Fall nochmal vertiefen und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund. Tschüss.